0: 欢迎收听《大明是个什么朝》，我是您的老朋友水白头。咱们数节前文，这上回说啊，跟您各位说到，说朱棣死了之后，这消息就传进了北京城。按理说，朱高帝在经过三次大臣的劝慰之后，就可以顺利的登基。但是朱高炽有一个把柄，他没有遗诏。所 以， 他进行了一系列的骚操作。说这第三 天， 按照惯例也是最后一次劝进。大明的群臣都以为这是最后一 次， 所以他们把这第三次的劝进阵势搞得特别庞大。当时的劝进阵容中 呢， 加入了一个非常重量级的人 物， 这个人就是朱高燧。说这前两次呢。他都没有来。当时啊，朱高煦不在北京，所以朱高燧是最有分量的。果然，这大牌的都是最后压轴出场的。朱高燧也以为这是最后一次，他还期待着朱高炽拿出遗诏。这次的劝进词内容呢，起草的大臣们实在想不出什么新花样了。他们只能把前两次的内容再加工一次，做得迟早更为华美一些。但是让人万万想不到的是，朱高炽第三次拒绝了劝位。他的拒绝的理由呢是这样：说我正在经历父丧，我的心情实在太难过，请你们不要再逼我现在登基，这是陷我于不仁不义。朱高炽表面上虽然是拒绝了，但这背地里一直没闲着。这多出来的一天呢，让朱高炽是完完全全的就掌控住了局势。早做准备的朱高炽，终于完美的利用了这个时间差。这就是情报的威力。说句夸张的，就算朱高煦和朱高燧知道了朱高炽没有遗诏，从而想发动政变，那么这时候也完了。朱高燧就在北京，犹如瓮中之鳖。朱高煦人在山东，估计他根本就出不了封地，就更别说进京夺位了。想想其实也是，早做准备的第一长子朱高炽，在继承皇位上已经是板上钉钉的事了。既然稳券在握，何必急于一时呢？摆足高姿态也是一种不错的政治手段。最关键的是呢，朱高炽没有遗诏，只有所谓的遗命，这也让朱高炽不能堵住全天下人的嘴。既然稳操胜券，何不从容一些，多展示一些自己知人知孝的一面？还有很重要的一点就是，那就是他老子朱棣尚未本就名不正言不顺，这让朱棣这一脉背负了不少的骂名。朱高炽呢，也是靖难之役中的一员，甚至做出了巨大贡献。作为靖难之役后的第二位皇帝，朱高炽的骂声也少不了。那么，如何平息民间的舆论，这是值得思考的问题。朱棣的死恰巧给了朱高炽一个平息舆论的机会，用打破惯例的方式，再通过语言的修饰来彰显自己的孝道。而这种做法在儒家封建帝制社会中特别容易得到民心，也特别容易转移舆论的压力。不明就里的老百姓肯定会被朱高炽感动。朱高炽真是把一切都算计在内了。说这第四天啊，第四次的劝进开始了。在朱高炽心腹们的暗中操作之下，这大明朝的群臣就开始。威胁朱高炽，内容翻译过来大致就是啊，是国不可一日无君，你再不继位就是置国家于不顾。如果你是这样的人，那我们就辞职不干了，请你为国家考虑而登基。哎嘿，在群臣的威胁之下呢，朱高炽就这么的半推半就的登了基了，就像是被群臣胁迫登基似的，也是群臣不让自己进孝道的。这锅甩的，他符合惯例。这千古罕有的四次劝进也终于是告一段落。自始至终呢，一道都没有出现过。估计很多人都隐约猜出了一些隐藏的真相，但是呢，没人愿意站出来点破这件事儿。所有人都选择接受了现实。为什么呢？因为木已成舟，小胳膊他拧不开大腿根啊。朱高煦和朱高燧想有所动作的时候也晚了。提前准备以及多准备的一天，让朱高炽把一切的危险都扼杀在了摇篮里。这多出来的一天呢，既有政治意义，也有军事意义。因为朱高炽掌握着大明军队，已经提前布控了。没有遗诏登基，劝进四次才登了基。朱高炽真是创造了不少的新历史，也打破了不少的惯例。朱高炽监国二十多年，在登基的问题上呢，我相信朱高炽是一天也不愿意多等的。但朱高炽真就耐住了性子，多忍了一天。哎嘿，您各位可千万别小看这多出的一天。咱们呢不是当事人，咱们永远无法理解龙椅对朱高炽那强大的吸引力。由此可见，朱高炽的心智是真的非常的强大。与此同时啊，咱们也可以说朱高炽是个狠角色，能够在朱棣、朱高煦、朱高燧的三方围剿下，朱高炽还能顺利的登基。这个死胖子，真的是个深藏不露的大 BOSS。再结合着朱棣时期种种的事件来看呢，朱高炽极有可能是幕后最大的黑手，因为朱高炽在每一件事情上都是最大的受益者，这由不得别人不多想。没有遗诏登基，这让作为嫡长子的朱高炽在登基这件事情上显得不那么完美。大明的遗案那是真的多呀。真相到底是什么？在医道这件事情上，朱高炽说的，但就是真相。哪怕是胡说八道，真相永远也被掌握在少数人的手里。好了，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。我是您的老朋友水白头。大明是个什么仇？下期咱们接着聊。